0: Chavi Lasso, ¿qué hizo la España masculina?
1: Pues ganó y luchará por ganar el europeo ante Croacia. Será mañana a las 8 y cuarto. También se jugará en el billete a los Juegos Olímpicos de París. España 7, Italia 4,
0: después de la plata de las chicas. Y en badminton, Carolina Marín renuncia al abierto de la India por no estar recuperada del todo. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
2: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: Deportes. deportes, deportes, deportes. Cope Bilbao. Estar informado.
4: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde, un lunes más, comenzamos la semana en Clave rojiblanca con nuestra tertulia minuto 91 desde la magnífica tienda-restaurante Ber Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y Redactores. Hoy, 15 de enero de 2024, la atención sigue centrada en una atlética en plena racha de resultados y que mañana recibirá al Alavés en la Copa Un equipo, el de Ernesto Valverde, que afronta el tercer derby en nueve días. Mañana, a partir de las nueve de la noche, octavos de final de la Copa contra la Alavés en Samamés. El equipo está en plena forma, lleva trece partidos sin conocer la derrota y el sábado superó dos a uno a la Real, siendo netamente, además, superior, valga la redundancia, al equipo de Imanol. Tres puntos eh, que le sirven para afianzarse en Europa y dejar a nueve a la Real y a diez al Betis. El único. Pero. Eh, de estas últimas horas y de ese derby del sábado es la lesión de Galarreta, que es duda para mañana. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera la Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu. Un año más,
5: vamos a por la copa.
4: Esta vez nos la tomamos en Gasteiz. Este martes 16 de enero, desde las 8 y media de la tarde, en directo desde San Mamés, Atlético, a la vez. Víbelo en directo en Cope más Bilbao, en el 95.1 de la FM, con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi. Tiempo de juego, el número uno del deporte, con el patrocinio de Formintegui y con el apoyo de
0: Restaurante Asador El Abra, Puerta suachu Rebajas de Pedro Salcedo Bilbao, Bacalao Gregorio Martín, Campín La Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante Al Chubermeo y Saneamientos Pereda.
4: En segunda, empate en el Carlos eh, Tartiere de la Moribeta ante el Oviedo a uno a uno. Los eh, de Urriche que están a siete puntos de la salvación. En primera federación también empate que se da poco del Sestao River en las llanas enfrentado a un rival directo como el eh, Teruel. Empate a uno que deja a los de la margen izquierda a cinco puntos de la salvación. Y en el fútbol femenino el Atleti que eh, se ha clasificado para los cuartos de final tras ganar 1-0 al Madrid Club de Fútbol gracias a un gol de Naikari y a un ejercicio de existencia. Por cierto, que el Club Rojiblanco ha anunciado la renovación de Sara Ortego hasta 2026. Hablamos de una campeona del mundo y de Europa en categorías inferiores. Escuchamos a David Azmar, entrenador de las Rojiblancas, hablando de la gran experiencia vivida ayer en Samames.
1: Me quedo con el
4: pase de eliminatoria, me quedo con el grandísimo trabajo y esfuerzo que han hecho las jugadoras. con una experiencia inolvidable. El partido no ha sido lo que nos hubiera gustado con, con balón, pero hemos sabido sufrir, hemos sabido ser un equipo competitivo que es... Eh, por donde en hemos... el mundo de la Canasta, derrota de Bilbao Básquet en Andorra 87-78, fichaje del escolta tirador Keith Horsby que llega del Ritas eh, Vilnus, un estadounidense de 32 años y 1,93 de estatura. En el capítulo femenino, victoria de las chicas del Guernica ante estudiantes. Escuchamos a su entrenador, a Lucas Fernández.
6: El equipo ha sido capaz de creer, ha sido capaz. De mantenerse en partido, esperar su momento y, y lo que es más importante, conseguir una conexión equipo marea Granate, eh, que cuando hemos tenido los momentos malos nos ha empujado hacia arriba.
4: Y que... En esquí para terminar destacamos el vigésimo quinto puesto obtenido por Juan del Campo en la prueba de Bengen en Suiza, correspondiente a la Copa del Mundo. Vamos ya a entrar en materia en análisis en rojo y blanco desde la tienda restaurante Ber Bilbao.
2: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: Todos tus deseos atrapados en el saco de los sueños.
2: personas pueden igualar las condiciones de trabajo de Gerard. Son únicas. Primero porque está ubicado a 2.400 metros de altura. Dime cuántos trabajan tan arriba. Y luego porque te puedes imaginar, desde su ventana tiene unas vistas in impresionantes del Pirineo catalán. Gerard Garreta está al frente de la Casa Keller, convertida en el refugio La Colomina en el año 1973, lugar de acogida para los excursionistas que pasan por aquella zona. Está en la cabecera de la y Fosca, junto al lago de La Colomina y pertenece a la comarca del Pallars Yusá, en Lleida.
1: Bueno, veo roca, agua animales, naturaleza en estado puro. Parte del lugar, pues el edificio es un edificio histórico, un edificio que se construyó en el 1917 de madera, pensado para ser un edificio provisional y que al cabo de los años ha pasado a ser un refugio de montaña.
2: El refugio está abierto cinco meses al año, de junio a octubre. Mientras tiene cerradas sus puertas al público, Gerard y su pareja Marta, con quien lo gestiona, suben al refugio para revisarlo cada poco tiempo. En la tarde de COPE, Gerard describía hace unos días cómo son estos trabajos que llevan a cabo de mantenimiento.
1: Cuando el refugio está cerrado al público, dejamos siempre una parte libre. De emergencias y normalmente pues pasan montañeros y tienes que ir a revisar pues si la bombona de butano del... está bien, si está limpio, si ha pasado alguna cosa y a ver si están bien cerradas las puertas y las ventanas.
2: Gerard trabajó ocho años como gestor informático Hasta que una casualidad le llevó a colaborar con el anterior guarda del refugio Le apasionan los deportes de montaña que practicaba cuando le quedaba tiempo después del trabajo Al poco tiempo salió la oportunidad de ponerse al frente del refugio Y después de pensarlo, Marta y él tomaron una de las decisiones más importantes de su vida
1: Pero bueno, puedo entender que, que, que cueste entender esta decisión, ¿no? Pero para nosotros eh, era lo que queríamos, lo que amábamos y, y la verdad es que fue fácil. Sí que es verdad que el primer verano lo hice yo solo, pero bueno, fue a llegar al septiembre y, y a Marta también tuvo muy claro que esa era la vida que queríamos los dos
2: el trabajo que les esperaba no tenía nada que ver con la vida que llevaban de estar sentados en una silla con el ordenador delante arreglárselas como pueden cada día a 2.400 metros de altura y con poca ayuda alrededor ambos tienen que solventar cualquier imprevisto que pueda surgir
1: desde hacer de cocinero a limpiar el refugio realizar rescates de montañas y se tercia a ser de electricista de carpintero de albañil, de todo, de todo, porque estás totalmente incomunicado y tienes que realizar tú todos estos trabajos hasta que si tienes una cosa muy gorda, pues tiene que venir un profesional.
2: Los dos aseguran que están viviendo un sueño y que han ganado muchísimo en calidad de vida. Atrás quedaron las vidas de oficina, él como gestor informático, ella como directora de sucursal bancaria.
1: En vivir... Vivir de lo que soñamos y vivir la vida O sea, un trabajo que trabajamos cinco meses que son muy intensos Pero el resto del año lo, lo tenemos para nosotros Me parece que ya compensa Y después dejar una situación que, que en la época, imagínate Estamos hablando de, del 2007 Que los dos trabajábamos en banca Y ya recordamos todos lo que vino después, ¿no? No me arrepiento para nada Al final no todo es el dinero
2: desde 2007, como escuchabas, llevan Gerard y Marta a cargo de este refugio y tienen claro que no se equivocaron cuando tomaron la decisión de dejarlo todo por un trabajo de altura. ¿Puedes soportar el cuerpo humano en condiciones extremas? ¿Cuáles son nuestros límites? Son preguntas que nos hacemos a raíz del éxito de la película La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, la cinta que nos va a representar en los Oscar.
6: Pasa cuando el mundo te abandona. Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
2: La película, no sé si la has visto, es totalmente recomendable. Es brutal, ¿eh? Es desgarradora, es muy dura, pero está hecha con con muchísima sensibilidad, con una fotografía además espectacular y una banda sonora que es la que estamos escuchando que, que es una maravilla. Ya sabes que está basada en hechos reales, en ese accidente que tuvo lugar el 13 de octubre de 1972, cuando un vuelo procedente de Uruguay se estrella en el Valle de las Lágrimas, en medio de la cordillera de los Andes, a más de 3.500 metros de altura y a poco más de un kilómetro de la frontera entre Argentina y Chile. Iban en ese avión 45 personas. 33 sobrevivieron al impacto, aunque algunos murieron después como consecuencia de las heridas y de las duras, durísimas condiciones del lugar. Imagínate, en medio de la nada, en un paisaje completamente blanco, completamente nevado, a 40 grados bajo cero, sin comida, sin ropa de abrigo. Pues en esas condiciones hubo finalmente 16 supervivientes. Aguantaron. Nada menos que 72 días hasta que lo rescataron. Fue el milagro de los Andes. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues entre otras cosas, utilizaron la tela de los asientos del avión para fabricarse ropa de abrigo. Derretían la nieve también para poder bebérsela. Y les tocó recurrir al canibalismo para sobrevivir. Carlos Paez, el superviviente más joven de aquel accidente, tenía 18 años cuando ocurrió lanzaba una pregunta, ¿qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros en esa situación?
0: Yo hago la pregunta al revés Digo: ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Cuando vos vivís el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada de saber de que no te buscan más y de que vos estás peleando por llegar a tu casa las cosas se resuelven como más fácil es más, te digo, si ahora me cayera en la cordillera de los Andes, yo no espero 10 días para hacerlo
2: Sin duda es una de las escenas de las escenas más impactantes pero es que fue así, ¿no? Cuando... No tienen más remedio que los supervivientes para poder seguir con vida, comerse a sus compañeros fallecidos. Gustavo es otro de los que consiguió salir con vida del accidente.
6: Bueno, yo eh, no hay un solo día en mi vida que haya tenido una pesadilla o que yo recuerde el accidente en los Andes o algo que me haya pasado en los Andes. Lo que sí recuerdo todos los días de mi vida están mis amigos que murieron
2: Qué duro, ¿verdad? Todo lo que vivieron Y cómo les marcó para el resto de, de sus vidas Gustavo y Carlos eran jugadores de rugby Quizás su condición de deportistas Y el hecho de que fueran jóvenes Les ayudó a sobrevivir en esas condiciones Tan, tan, tan extremas Pero, ¿qué hubiera pasado con, con el resto? De los mortales, con cualquiera de nosotros, como te decía antes, ¿cuánto podemos aguantar? Pues se lo vamos a preguntar a Cristian Gómez, médico internista. Cristian, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. En la película que, que no sé si has visto, Cristian.
7: Sí, sí, la he visto.
2: No sé si te impactó, bueno, a mí me dejó eh, sin palabras, porque es una película sí. muy, 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 muy desgarradora, como decía, muy impactante, ¿no? En la película se habla de la regla del tres. Tres minutos sin respirar, tres días sin beber y tres semanas sin comer. Esto es lo que puede aguantar, se dice en la película El Cuerpo Humano. ¿Cuánto hay de cierto en esto, doctor?
7: A ver, eh, digamos que es una regla eh, muy, muy general, que sí que hay algo de cierto. Podemos estar hasta tres minutos sin respirar, hasta de tres a cinco días sin beber y sin comer, pues depende de la condición física que tengas previamente. Todo esto... Es esta regla es muy genérica, no es aplicable a, a toda la población. Es una regla genérica que sí que contiene algo de verdad.
2: Derratían la nieve para poder bebérsela, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si se la hubieran comido tal cual?
7: Al final, el frío eh, 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 produce una vasoconstricción. Si nos ponemos un hielo en la boca, eh, un produciría, produciría una vasoconstricción en la lengua disminuye el aporte de oxígeno y al final se produciría una lesión por quemadura, como nos ocurriría como en, en la piel. Por ejemplo, si nos ponemos frío local porque hemos tenido una lesión en la piel, nos ponemos una fuente que muy fría, eh, al final nos puede producir también una lesión, una quemadura por el frío. Por esto que estoy diciendo que produce vasoconstricción, disminuye el aporte de oxígeno porque los vasos sanguíneos se estrechan en respuesta al frío para asegurar que llegue la sangre a los principales órganos vitales como el corazón o el cerebro.
2: Claro, el frío, bueno, pues es que estuvieron a temperaturas entre los 30 y los 40 grados, bajo cero 72 días, que son muchísimos. Esto, pues, produce hipotermia, congelaciones. Ellos se fabricaron raquetas para poder caminar sobre la nieve y evitar eso precisamente, ¿no?, el contacto directo con la nieve que, que te puede llevar directamente a la amputación.
7: Sí, sí, claro. Si al final es eh, las lesiones por el frío, eh, eh, al final ese, ese tejido, si persiste el frío, eh, al final ese tejido se muere, se necrosa y, y hay que amputar porque después se pueden producir infecciones, etcétera. Y hay que hay que amputarlo. Por eso se tuvieron que buscar esos remedios para evitar estas lesiones por, por el frío.
2: Doctor, uno de los asuntos que se aborda en la película, lógicamente basada en hechos reales, es el canibalismo, al que tuvieron que recurrir para, para sobrevivir. Es un tema muy duro, pero que se trata en la película con muchísima sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa al alimentarse así? ¿Hay alguna consecuencia para el organismo?
7: Hasta donde yo sé, eh, no. Pero yo creo que entrar en, en esa valoración, en valoración moral me parece... Eh, Inoportuna no, 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 pero no que... quiero entrar
2: en la valoración moral, ni mucho menos, sino en la médica. Ah. Estrictamente médica, pues, por supuesto. Médica. Pues al final nosotros estamos hechos
7: de, de, de proteínas, de grasas y como el resto de, de carne de los, de los animales. Entonces, pues al final comieron grasa y proteínas.
2: Y eso es lo que les ayudó a mantenerse con vida hasta que consiguieron ser rescatados. Yo decía antes que seguramente el hecho de que fuesen deportistas y el hecho de que fuesen jóvenes les ayudó a sobrevivir. No sé si comparte, doctor, esta impresión.
7: Bueno, yo creo que fue un compendio de muchas cosas porque evidentemente la condición física ayudó a algunos para poder ir a buscar a, a alguien para que rescatara al resto, pero también la la salud mental, la fortaleza mental de estar ante una situación sin esperanza y, y mantenerte eh, pues, eh, con cierta... Eh, con cierto ánimo, sabiduría. con
2: cierta esperanza y además Exacto, la unidad que esperanza. muestran todos también, que fue muy importante como grupo. Ah. Pues acabamos de hablar de esta película, La sociedad de la nieve y de sus aspectos médicos con Cristian Gómez, médico internista. Gracias, doctor. 3 y 42 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias, de este lunes 15 de enero, en medio de la costa de enero y después de, de lo que nos hemos gastado en Navidad, nos tiemblan las piernas si nos ponemos a pensar en las vacaciones de verano, en lo que nos va a costar. Pero precisamente, precisamente ahora. Perdón, a ver si puedo con esto de la tos Precisamente ahora es cuando deberíamos hacerlo Porque de contratarlas en este momento Adentro de unos meses Hay mucha, muchísima diferencia Y mucho ahorro Ya pero dices, es que, es que ni siquiera sé cuándo voy a tener las vacaciones Es que todavía no he hablado con mi jefe o con mi jefa Si va a poder ser este año en julio o en agosto bueno, pero para eso está la cancelación gratuita que nos ofrecen en muchos apartamentos y hoteles. Mira, la prevenida del equipo, que es Sofía Gonzalo, a la que tengo aquí a Buenas mi vera. Tardes. Hola, Sofía. Llevo ¿Tú? dos
3: años haciéndolo, ¿eh? ¿eh? El año pasado lo hice en enero ¿Sí? y cogí buena oferta para Cádiz en verano y ya tengo reservado algo en Oporto para este verano. O sea, pues aquí ¿qué ha repetido? Sí, sí, sí,
8: sí. sí, Pues por Porque eso sé, digo yo que es la previsora. Es la,
3: la,
2: la del Excel, <risas> la calculadora, la que siempre tiene su agenda todo perfectamente <risas> escrito y las vacaciones también. ¿Y te has Sí, sí, sí. A mirar esas ofertas claro, de viaje.
3: Exactamente, y he dicho, oye, ¿por qué no trasladar esto mismo, estos consejos? Y entonces me he puesto a mirar. Y fíjate, eh, lo primero que he hecho es mirar en junio, Pilar, para aquellos que pues, las quieren tener cuanto antes. Mira, eh, te metes en Google, en, bueno, en cualquier buscador, ¿no? Y entonces, lo primero que he buscado, a ver, eh, por ejemplo, Tenerife. Si busco, además, he querido coger algo de vuelo y hotel. No por separado, uh -huh. ¿vale? Para comparar. Y mira, si te vas, por ejemplo, el 3 de junio y quieres regresar el 9, estamos hablando de seis noches en una habitación eh, doble, ¿no? Dos adultos. Bueno, pues un hotel de cinco estrellas a 500 metros de la playa Anda, en la que, zona que, de los abrigos. Te buscas tú mal sitio. Hombre, claro. Hotel digo, de voy cinco a, estrellas, a lo mejor. Bueno, pero es que te vas a quedar alucinada con el precio de un hotel de cinco estrellas, ¿eh? Mira, eh, con cancelación gratuita, eso ¿Sí? sí. Por persona. Si vamos a un alojamiento de estos de cinco estrellas pero que tiene cocina, 336 euro, euros por persona. O sea, que a la semana, con el vuelo, te puedes salir... A 300 euros, o sea, tú incluyes solamente lo, te, lo que te costaría un vuelo en pleno agosto Si lo coges un poquito más adelante Y a eso añádele que tienes un hotel de cuatro, de cinco estrellas O sea, y a mí me ha parecido de verdad No, 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 no está genial, tiempo, claro. claro No, no,
2: es para replanteárselo claro.
3: Luego ya puedes ir subiendo Si por ejemplo coges media pensión Y aquí, fíjate Pilar es donde hay un pequeño como truco. Si tú ya tienes claras tus vacaciones, pues puedes coger, por ejemplo, eh, un, una tarifa que no admite cambios, que es un 5% menos, y te sube a 452. ¿Qué pasa? Que dice, oye, mira, que es que yo mm, necesito lo de la cancelación ahí, pues claro, vas a tener que pagar un poquito más. Pero esa media pensión, si coges esa cancelación, son 474. O sea, que no te creas que es mucho, mucho más. Así que yo creo que, Pilar, para junio, 300 euros, no me digas que no No, sería. está
2: genial. Claro, es el mes de junio, no todo el mundo puede coger ese mes de vacaciones ¿Qué pasa con los precios? Cuando miramos ese mismo hotel, por ejemplo Sofía, en agosto, en una semana complicada de agosto, que es eh, mediados de agosto del lunes 12 de agosto al domingo 18 de agosto
3: Bueno, pues fíjate 4, eh, eh, 543, es decir, de los 300 esos que teníamos, ¿Sí? bueno, pues a los 546... Lo que es solamente
2: el alojamiento no, y, y además en esa alojamiento habitación con cocina. con cocina.
3: Sabes que al final te estás ahorrando mucho porque no sí, estás yendo a restaurantes. Ahí. vale uh -huh. Que lo que te apetece es media pensión eh, sí que sube a 726. Y un todo incluido, es decir, desayuno, comida y cena, 760. Que si lo divides tampoco ves que es tanto. Todos estos eh, cifras, estos chollos que estamos viendo, eso sí... Eh, en esa agencia de viajes online que yo he mirado, pues te dejan claro que es un 20% de descuento y que lo tienes que reservar antes del 12 de febrero. Por eso estamos diciendo que, oye, pues aprovechar esto que queda de enero y principios de febrero porque aquí todavía te puedes encontrar una buena oferta.
2: Bueno, importante lo que dice además Sofía Gonzalo, cancelación gratuita. Dices, mira, yo lo cojo y cuando llegue la fecha ya verá si lo puedo mantener o no. El caso es que conforme pasan los meses, esos precios van a ir subiendo y habrá más reservas. Así que si lo dejamos mucho, nos podemos encontrar con que la fecha que nos cuadra y en el sitio que queremos, pues al final ya no hay plazas libres. Jerónimo Fernández es el director de la agencia de viajes León Tour. Jerónimo, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pilar.
2: Bueno, la ventaja eh, la estamos comprobando totalmente de reservar ahora frente a hacerlo pues en el mes de mayo, ya no te digo en el mes de junio. El ahorro es considerable, Jerónimo.
6: Sí, como, como bien habéis dicho, como bien ha dicho Sofía, y lo hemos comprobado, pues el ahorro es importante, ¿no?, de reservar en el mes de enero a reservar en los meses, pues ya que se acerca mucho más a la fecha. También además de eso, que, que es importante el tema económico, yo creo que además eh, lo bueno también es que hay un mayor abanico de opciones, ¿no?, tanto en claro. los vuelos como en los como o sea, que te dan muchas más posibilidades de poder elegir y hacer lo que quieres hacer en el destino.
2: Sí, es verdad, porque yo soy de las que lo deja siempre para el final. ¿Qué sucede? Pues que tienes poca oferta. Y lo que hay suele ser o lo que nadie quiere o lo más caro, ¿no? Eh, Jerónimo, no sé si, si tus clientes si son previsores y ya tienes muchas reservas para el verano.
6: Bueno, el, el cliente español, por lo general, eh, no ha sido muy previsor. No No, no hemos sido como otro, otro tipo de clientes, como son los alemanes o los ingleses, que ya reservan con mucha antelación, Pero nos estamos dando cuenta que poco a poco sí que se está tomando conciencia de que hay esa diferencia de precios y que ahora con, con las condiciones, como bien decís vosotros, de, de que no hay ningún tipo de momos no, es que te puedes cancelar hasta el último momento, después hay reservas flexibles que también te permiten eh, cambiar la reserva o cancelar sin el coste, en algunos casos, en algunos paquetes turísticos hasta 15 días antes de la, de la entrada ¿no? en, el, en el lugar. Y, y bueno, pues la verdad que eso la gente está tomando conciencia y cada vez se está dejando asesorar en ese sentido de poder reservar las reservas con antelación. Ahora es verdad que están en un momento que están pendientes un poco pues de las vacaciones en las empresas, pero muchos yo creo que también están viendo ese tipo de oferta para intentar adecuar sus vacaciones a la oferta que tiene y donde quiere ir.
3: Claro, bueno, eh, sí, 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 yo estaba pensando, Jerónimo, que claro, en un, en un apartamento, en un hotel, cancelación gratuita, bien, pero a mí, por ejemplo, el riesgo me parece en los billetes de avión, porque claro, ahí no es tan fácil como dar a un clic y eh, acabar con la reserva que tienes.
6: Claro, por lo general en los billetes de avión eh, sí que existe, digamos, ese coste, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros también digamos que... Que intentamos asesorar en ese sentido es que se coja, eh, las personas cojan un seguro de gastos de cancelación eh, y, y, y bueno, que cubre una serie de, de vamos, digamos, de problemas si no puedes acudir al viaje y te cubre, pues bueno, todos los gastos que te puede ocasionar esa reserva. Porque pero si es verdad que no esos tengas...
2: seguros genónimos suelen ser, pues por enfermedad, ¿no? Hay un seguro, me imagino que sí existe, pero será carísimo que digas, mira, es porque, porque cambio de opinión o porque, o porque no puedo ir realmente. ¿cuánto te sí, encarece ¿cuánto que... te encarece un seguro en el caso del avión?
6: Bueno, normal, Normalmente, eh, este seguro que tú, que tú nos comentas es un seguro que se llama de libre desestimiento uh -huh. que por lo general tiene una franquicia del 20% de los gastos que ocasionen y después bueno pues eh, eh, suele influir en el precio eh, más o menos un seguro normal de gastos de anulación que suele estar por 25 euros Bueno aquí nos estamos hablando de 75 o 100 euros depende del destino, las fechas, etcétera
2: bueno, pero a lo mejor si sí es verdad, lo que te estás ahorrando, ¿no?, contratando el viaje ahora, es para es para pensárselo si merece la pena pagar también ese seguro que te cubre todo tipo de supuestos. Pues que merece la pena, merece la pena, sin duda, por lo que hemos estado contando, mirar ya, por lo menos, empezar a mirar las vacaciones, que luego, pues eso, nos encontramos con los problemas de que está todo prácticamente reservado y encima más caro. Jerónimo Fernández, director de la agencia de viajes Leontour. Jerónimo, gracias por atendernos.
7: Muy bien,
6: muchísimas gracias a vosotros.
2: Y mira por donde, hablando de aviones, de viajes, a Julio Iglesias... Le han retenido en el aeropuerto de Punta Cana por el contenido de sus maletas donde llevaba 42 kilos de comida. ¿eh? Al parecer llevaba fresas, frambuesas, arándanos, tomates, remolacha, una huerta. Llevaba en eh, las maletas que quería introducir en la República Dominicana, que es eh, donde tiene su residencia habitual procedente de Bahamas. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy en mediodía. Si has tenido algún problema en algún aeropuerto con una de tus maletas, ¿qué te pasó? ¿Y por qué te retuvieron? Cuando vas a hacer un viaje metes comida en la maleta, ese sobrecito así, ¿eh? de loncheado, de jamón, que dicen, mira, esto me lo llevo, no vaya a ser que pase hambre allá donde viaje. ¿Y qué nos han dicho, Sofía, los oyentes? <risa> mira, por
3: ejemplo, Chema eh, hace 20 años viajaba todas las semanas desde las Palmas de Gran Canaria hasta Asturias y le pasaba como a Julio, que transportaba comida.
2: Entonces
0: tenía un amigo ahí que tenía un restaurante y me encargaba chorizos, queso de cabrales, queso de ramoneo, morcilla, boloncho, de todo, cada es que viajaba yo aquel avión olía que era una
2: maravilla <risas> pues fíjate si desde Asturias viajaba a las palmas de Gran Canaria como llevase queso de cabrales bueno bueno bueno, bueno pues fíjate eh. si lo llevas en el coche y es que es imposible aunque lo lleves en el maletero que es un sitio te, te huele todo el coche imagínate en el avión ¿no? Bueno. mira
3: Inma es de estas madres pues de siempre ¿no? o sea que yo soy también lo, lo voy a hacer su hijo estudia en Edimburgo en Escocia entonces cada vez que va a visitarle oye el tupper la comida
2: le encanta a comer, así que le mando aguacate de mi huerto envasado al vacío, chorizo asturiano, le preparé la última vez unos, unas migas de boronchu se las empaqueté y ala, a comer como en casa está empeñado en que le mande preparado de cocido, pero ahí no me atrevo porque eso lleva huesos secos, corteza imagínate que lo paran, qué explicación vamos a dar de esos huesos Menudo lío <risa> Sí, Hay que pensarse muy bien ¿eh? Porque además hay países donde no se puede entrar con comida Hay que mirar Exacto. también, hay que mirar también la, la, la legislación o la regulación de cada país para, para que no te paren en el aeropuerto Y tengas que dar explicaciones Y además te lo quiten, por supuesto Dice Marisa que a ella nunca le ha pasado nada grave Con sus maletas, pero la última vez Que fue en avión con su familia a Galicia Su hija tuvo un pequeño percance En el aeropuerto de Madrid Pues cada vez
3: que iba a entrar Por el, por el aro este de, de seguridad ¿no? Pues pitaba le hicieron quitarse el cinturón del pantalón seguía pitando hasta que el policía que ya escamao escamado y dice chica tú esas botas te las puedes quitar y, y <risa>
2: Era la bota la que pitaba La pobre mía Pasamos una purpa Y decimos contra Que es lo que le pita a la niña <risa> <risa> Te hace gracia Lo la cuenta Marisa Recordando ese momento Y lo cuenta con una sonrisa Sí, es lo que pasa Marisa Que los arcos de seguridad Empezamos a pasar Y muchas veces acabamos eh, sí, sí, Bueno, casi pero, medio desnudos Sin descalzas. el cinturón Sin la cazadora que, <risa> que llevas Sin los zapatos Vamos, madre mía Los arcos de seguridad
3: Todo Mira lo que le ha pasado Isabel Nos ponemos en situación ¿eh? eh un viaje de Maga de Málaga a Hong Kong, 16 horas de vuelo. Bueno, pues cuando llegan allí resulta que la maleta de Isabel que no sale, que no sale, que no sale una semana tenía que estar allí y sin ropa.
2: Ya al séptimo día que ya regreso de vuelta para Málaga aparece mi maleta, estaba todo perfecto con tus latas de atún y todo porque yo solía llevar latitas de atún dentro de la maleta porque ahí la comida no me gusta mucho. Yo saliendo del hotel y mi maleta entrando al hotel y nada, me pasé una semana con un pantalón y una camisa, ¿eh? todos los días lavando Madre mía, qué faena. Unas semanas sin, sin la maleta y, por tanto, sin ropa. Jordi dice que tuvo que esperar tres horas por su maleta. La habían retenido y nunca llegó a saber por qué.
1: Y
4: desde esa experiencia decidí que nunca más facturaría si lo podía evitar. Y da igual los viajes que, que he hecho, si han sido muy largos o no. Que siempre he ido solo con una maleta de cabina y una mochila. Porque lo de facturar una maleta es realmente
2: una lotería. Es una lotería. y Yo siempre que puedo hago lo mismo que tú, Jordi. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Tocaya, buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Pues fíjate, uno de cada cuatro adolescentes españoles ha visto pornografía por Internet por primera vez antes de los 12 años y un 12% reconoce consumirla a diario. La verdad es que son datos muy preocupantes. Hablamos a menudo de esta cuestión. ¿Es necesaria una ley que regule el acceso a estas páginas de pornografía online? Bueno, es lo que propone el Gobierno y lo vamos a debatir enseguida aquí en la tarde, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
3: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
3: Estar informado
1: Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo, el
4: presidente de los árbitros,
1: hola presidente, buenas noches, hola Juanma, buenas noches,
4: Gracias. le voy a preguntar por Xavi Hernández, cómo afronta los partidos en la banda Xavi, especialmente intenso con el árbitro de campo pero también con el cuarto árbitro, hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño habría sido expulsado muchas más veces de las
0: que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad?
9: Yo creo que el comportamiento de los
0: entrenadores debe ser otro.
3: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar segura Alarmas incluye una garantía
2: antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
7: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
0: En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos mo progresivas de alta tecnología por 189 euros,
1: solo en Multiópticas.
6: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto, oh. ¿Te
1: han ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Voy a contaros
0: cómo va a ser el futuro. Hay niños que están malitos, ¿no? Van a hacerles una inyección de sabor a
3: chuche.
8: Estamos imaginando los mundos del futuro. Descúbrelos en la sala BBK. Construir
3: mundos. De Lian Young. Del 18 de diciembre al 28 de enero. Entrada gratuita. Con STEP puedes conseguir una beca de casi el 50% para el próximo curso de tu hijo en Estados Unidos Un descuento importante para su experiencia americana, idioma, cultura y familia Infórmate ya en steptravel.net STEP, nuestra experiencia, tu mejor garantía
6: Rebajas, rebajas, ¡qué lío de rebajas!
0: Sí, pero las hay que marcan la diferencia, las rebajas de Formintegui. Fíjate,
7: hasta 10.000 euros de descuento en vehículos nuevos, kilómetro cero o de dirección. Estos sí son rebajas.
0: Además, en todos los modelos, Focus, Puma, Cuga, rebajas
6: que marcan la diferencia. Formintegui, en a Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
0: Abao Bilbao Opera presenta la fascinante ópera de Mozart, El rapto en el serrallo, con las voces de Jessica Pratt y Moisés Marín. Los días 20, 23, 26 y 29 de enero en el Euskalduna Bilbao disfruta del exótico romanticismo de un genio. Compra ya tus entradas en abao.org o en taquillas. Abao deja huella.
7: En el centro de Bilbao, Bar Pepito, especialidad en pepitos de ternera. Utilizamos filetes de raza autóctonas, pan recién horneado y nuestro secreto mejor guardado. También tienes que probar nuestro pincho estrella, el chasquito, montadito de solomillo de vaca vieja madurada al que añadimos foie cabrales y, además, tiramos las cañas como recomiendan los maestros cerveceros. ¡Compruébalo! Estos días quedamos
6: en Bar Pepito, en Verastegui, esquina Ledesma.
0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
7: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. I guess you're the
9: worst part
0: is... Vuelve la serie True Detective, eh, siete hombres de una estación de investigación científica. Desaparecen sin dejar rastro, y este es un caso que tiene que resolver la jefa de policía del pequeño pueblo donde suceden estos acontecimientos. Es Liz Danvers, que está encarnada por Judy Foster. En el tráiler de esta nueva temporada de True Detective... Bueno, pues eh, toda la acción transcurre en la larga noche invernal de Alaska Porque el pueblo donde suceden eh, los crímenes está en Alaska Pero lo más llamativo de ese tráiler es que Judy Foster es Judy Foster Es decir, una señora que ya ha cumplido 60 años Que tiene patas de gallo, que tiene arrugas en las mejillas, que tiene arrugas debajo de los ojos Y da mucho gusto que una señora como Judy Foster no esté enmascarada artificialmente rejuvenecida al menos no del todo nuestro presidente del gobierno se ha metido ahora a filósofo,
6: que la verdad es la realidad
0: la verdad es la realidad ha dicho este fin de semana el presidente del gobierno, pues lleva razón presidente la verdad es la realidad todos tenemos prejuicios y es normal tener prejuicios pero luego la realidad los desborda la realidad desborda nuestro prejuicio siempre que aceptamos eh, ser desbordados Todos tenemos un esquema sobre cómo son las cosas o cómo deberían ser Querríamos, por ejemplo, que nuestro hijo fuera programador de Java Y resulta que el chaval quiere ser músico Pensamos que los amigos de siempre son los mejores amigos del mundo Y luego aparece eh, en la realidad vosotros pues amigos que son mejores amigos La realidad desborda los esquemas pensamos que la mejor manera de combatir la pobreza es crear empleo y luego resulta que hay trabajos que no te sacan de pobre pensamos que la mejor solución para luchar contra la desigualdad es que la economía crezca y después crece la economía y aumenta la desigualdad la realidad nos vuelve a desbordar afortunadamente, porque así no nos quedamos encerrados en nuestros prejuicios pensamos, o algunos piensan que todos los migrantes son delincuentes y de pronto... Conocen a uno, a dos, a tres, a cien migrantes y resulta que ninguno de esos migrantes es delincuente y afortunadamente la realidad es la verdad y desborda los prejuicios. Pensábamos que la tierra es plana y luego resulta que es redonda. Pensábamos que se podía meter la mano en el fuego por alguien y luego resulta que no era fiable. La verdad es la realidad, como dice el presidente, y la realidad afortunadamente siempre nos desborda y siempre hay que revisar los prejuicios y los esquemas Estamos de acuerdo, presidente Que la verdad es la realidad Pero el presidente, atención, porque hay truco El presidente no ha dicho solo que la verdad es la realidad El presidente ha dicho que la verdad es la realidad Y que la realidad es que en las últimas elecciones Hay una mayoría, arrojó una mayoría eh, Las elecciones arrojaron una mayoría que es la que gobierna
6: la verdad es la realidad. Y hasta que no haya una convocatoria electoral en España y sepamos exactamente cuál es la realidad, la España real es la que votaron los españoles el pasado 23 de julio.
0: Aquí está el truco. La mayoría que gobierna en este momento España no es una realidad impepinable. La mayoría que gobierna no es igual que la ley de la gravedad. La mayoría que gobierna no es igual que una suma matemática 2 más 2 son cuatro. La mayoría que gobierna no es una verdad física, presidente. Presidente, la mayoría que gobierna es una realidad que tú has fabricado. Es una realidad que tú has fabricado con una decisión que has tomado. Con este resultado electoral, con el resultado electoral del pasado 23 de julio, no era necesario. No era impepinable. No se deducía automáticamente que tú gobernases como nos has querido hacer creer en esa entrevista. Es un peligro identificar la verdad, la realidad con los propios perjuicios. Pero todavía es más peligroso identificar la verdad y la realidad con lo que tú has decidido construir, una mayoría con el independentismo. Es lo primero, no lo único, buenas tardes Quilacineros.
8: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y 2023 cerró con la llegada de más de 40.000 inmigrantes a Canarias, todo un récord que sin nada lo los se volverá a batir en este 2024. Solo en la primera quincena de este mes de enero casi 3.500 personas han llegado al archipiélago cruzando el Atlántico. Solo en las últimas horas más de 200 y entre ellos hay muchos niños. El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, que no haya sido recibido por el Papa, con quien ha abordado el drama migratorio, ha reflexionado sobre esta realidad en Mediodía Copé.
6: Es triste, por un lado, ver cómo niños sin padre que los padres los
7: han metido en la patera para ver si llegan a España. Eh, eso es triste. Eh, estos niños, eh, cómo tiene que estar la familia desesperada
6: para meter a sus hijos buscando una vía de esperanza.
8: Es un suma y sigue de llegadas en Cayucos y hasta en barcas hinchables que también en Mediodía Copel, presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, ha ejemplificado con estas cifras.
5: El sábado
6: pasado había cero, cero inmigrantes en la isla porque se habían derivado todos a Tenerife, pero el domingo había en 498 ya. Estamos seguros que en el año 24 vamos a seguir con las dificultades que se van a ir incrementando.
8: Y todas las alertas han saltado en la ciudad israelí de Rahanana, en el centro del país, por un atropello intencionado que ha causado la muerte de una mujer de 70 años y heridas en otras 18 personas. Las ambulancias se han apresurado a trasladar a los heridos. Cinco de ellos se encuentran en estado grave. La policía israelí ha detenido a dos palestinos sospechosos de este ataque, entre ellos alumnos que iban al colegio. La ciudad de Ra'anana está situada a tan solo 14 kilómetros de Tel Aviv. Y los 8 millones de hogares que en España utilizan la bombona de Butano notarán que a partir de mañana sube de precio. Lo hará en un 5% hasta situarse en los 15,89 euros la unidad. Este incremento se debe sobre todo al aumento de los fletes, los pagos por el transporte de mercancías. Y fallece el piloto español que sufrió un grave accidente en el rally Dakar, Luis Munilla.
7: El Dakar y el deporte español están de luto, ha fallecido Carles Falcón, que llevaba varios días en coma inducido tras su accidente en el rally Carlos Miquel. Sí, a través de un comunicado
9: su equipo, el Twin Trail Racing Team ha explicado que Carles nos ha dejado. El equipo médico dice en el comunicado, ha confirmado que los daños neurológicos causados por el paro cardiorrespiratorio, se cree que estuvo más de 10 minutos en paro cardiorrespiratorio en el momento del accidente son irreversibles. Desde la familia y el equipo pedimos por favor que se mantenga la privacidad de los actos de despedida que se realicen en los próximos días. Hoy
7: se entregan en Londres los premios de vez de la FIFA. Jalan y Aitana Bombatí son los grandes favoritos, Guardiola aspira mejor entrenador y Jonathan Giraldez también pero en fútbol femenino. Courtois está en la terna de mejores porteros y también estará en el mejor once del año junto a Vinicius y Bellingham. Y se ha sorteado la Copa de Baloncesto. Los cruces son Real Madrid Ucam Murcia, Gran Canaria Valencia, Barcelona Manresa y Unicast a Tenerife. La copa, recordamos, se juega a mediados de febrero en Málaga.
8: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. COPE Euskadi.
9: Agarra ¿qué tal? Buenas tardes. Atención, que va a seguir lloviendo. ¿eh? Nos dice Euskadi que terminamos el día con más lluvia y mañana tendremos viento del sur que arreciará. Desde primera hora de la mañana y dejará rachas fuertes por la tarde, la nubosidad va a ir en aumento por la mañana y dejará también algo de lluvia, no tanta como hoy en cualquier caso. Te cuento que por todo el periodo en el Congreso, Héctor Esteban ha criticado hoy lo rápidamente que PSOE y PP se han puesto de acuerdo para modificar la Constitución en un puntito. Y que no lo hagan en cuestiones de fondo, como la anarquía o cómo canalizar las voluntades nacionales. También te cuento que la Diputación Foral de Vizcaya asegura que el territorio histórico tiene mayores recursos y es más atractivo para invertir gracias a las reformas fiscales llevadas a cabo desde el año 2014 en el territorio histórico. Esto es todo por el momento. Ya sabes, escuches la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Ar.
8: Para que uno de cada cuatro jóvenes tenga el primer contacto con la pornografía antes de los 12 años. Y por cierto, un dato que siempre nos deja perplejos. La media del primer contacto con la pornografía en Internet está entre los nueve y los 11 años. Bueno, Luis tenía 11 cuando accedió por primera vez a este contenido a través de Internet.
7: El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo. Te llega a ti por, mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
8: Es decir, o lo buscas o más bien te llega directamente. Bueno, nada más llegar al colegio eh, después de un entrenamiento, en la ducha, en su habitación, en cualquier momento y a cualquier hora... Y es que lo que empezó como curiosidad acabó convirtiéndose en una adicción.
7: Uno al principio no se da cuenta de, de si está realmente enganchado y es un vicio, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambia cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
8: Adicto, marginado, lo reconoce el propio Luis, eso por no hablar. De cómo incide en su manera totalmente distorsionada de entender la sexualidad y las relaciones con los demás. Bueno, a Luis lo conocimos aquí en la tarde hace unos meses. Nunca antes había hablado de esto, nunca antes había hablado de su adicción con nadie, ni siquiera con sus padres. Esto, por cierto, es pues lo habitual pasa en el 75% de los casos, porque obviamente pues para ellos tampoco es fácil, ¿no?, hablar de, de esta cuestión. Aunque la historia de Luis no sea única, claro, es de lo que estamos hablando aquí, es la de cada vez más niños y adolescentes españoles. ¿Por dónde pasa la solución a este grave problema? ¿Pasa por habilitar una ley? Que lo regule? Bueno, la regulación de la pornografía en Internet en nuestro país es un debate abierto desde hace años, pero sin una, sin una hoja de ruta clara, al menos hasta ahora. El gobierno pretende aprobar una ley integral de los menores en Internet y el objetivo no es otro que evitar el acceso cada vez más temprano de menores a contenido pornográfico y violento. ¿Qué puntos se deberían incluir en esta ley? ¿Qué se hace ya en otros países europeos? Bueno, enseguida abordamos todas estas cuestiones, pero antes voy a saludar como cada lunes, miércoles y viernes a Daniel Gascón, escritor, columnista. Nos acompaña aquí en la tarde a esta hora para poner también su reflexión y luz con su mirada a los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo luchamos contra el acceso tan temprano de los niños a la pornografía en Internet? ¿Es necesaria en tu opinión una ley específica que lo regule?
5: Eh, bueno, yo, habrá que ver, ¿no? Un poco qué es lo que proponen, porque a mí me parece, eh, que como tantas veces, el, el gobierno anuncia algo y no sabemos bien lo que, lo que va a hacer ni en lo que va a consistir, y en buena medida, seguramente ellos tampoco, ¿no? Y se puede quedar un poco en, eh, fuegos artificiales, en que a veces hay regulaciones que no se aplican, o, eh, ya existentes, o, o, que luego no atiendas a la complejidad de técnica, pues que de repente las páginas que se lancen desde España tengan unos requisitos, pero que se pueda navegar con, eh, con a páginas, páginas que están, que vienen de otros lugares, ¿no? Eh, entonces, bueno, habrá, habrá que verlo, pero yo tengo, eh, pues, cierto escepticismo, además que me parece que, bueno, que siempre te genera esa, esa preocupación, ¿no? Porque no, no parece que sea la manera más deseada, ¿no? Para, para que, para que los niños conozcan la, la sexualidad, una, algo que es eh, pues una ficción muy extremada, muy uh -huh. eh, con muchos problemas. Eh, siempre pienso que, que hay una parte que son sobre todo los padres, ¿no? Y luego el componente educativo para que te permita distinguir, ¿no?
8: Eh, Alejandro Villena es psicólogo, experto en sexualidad y director clínico en la asociación Dale Una Vuelta. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes a los dos, ¿qué tal estáis?
8: Como dice Daniel, efectivamente, bueno, pues es un anuncio de momento de lo que puede luego contener la ley en sí, no, no sabemos nada. Es verdad que eh, la intención es que cuente con tres ejes principales. El primero es la aprobación de esta ley integral para la protección de los menores en Internet. También eh, pasaría por una aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación y finalmente la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad. Lo primero, Alejandro, ¿es necesaria una ley?
7: Sí, sin duda, es verdad que yo también tengo cierto escepticismo con respecto a que esta voluntad no se quede en un voluntarismo que pasa muchas veces con esta cuestión y llevamos ya años hablando pero evidentemente es una cuestión de protección de la infancia y de derechos humanos por el impacto y el trauma que estamos viendo eh, el impacto tan temprano que tiene la pornografía con este acceso ilimitado de que son tan pequeños porque no son ni adolescentes, son infantes
8: ¿Qué, en eh, tu opinión, que además... Eh... Desde luego manejas bien este tema, sabes de qué va, eh, conoces a, a muchos chavales, ¿no? Que incluso han reconocido, como escuchábamos antes a Luis, pues que no lo sabían, pero que, bueno, tenían una adicción.